0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a exigência de seguir padrões. Como todo neste podcast, a gente pede a você para acessar o nosso site, redacal360.blog.br. Onde estão, desde a segunda-feira dessa semana, a Redação Modelo, a proposta de redação, vídeos, textos, itens afins sobre o tema da semana, no caso, a questão dos padrões, padrões de comportamento, padrões de beleza e situações, coisas afins. A gente também chama a atenção de vocês para os demais temas desde o início do ano, desde março, só para você ter uma base, a gente está disponibilizando propostas de redação, redações modelo, já estão lá disponíveis para vocês mais de 20 de cada um deles. Então não perca tempo, acesse o nosso site e confira esse material. Chamar você também para conhecer a nossa plataforma de vídeos, principalmente o nosso curso Redação 360 em Vídeo, o R360. O R360 está na plataforma Retamais.SambaPlay.TV Quer conhecer um pouco mais? Acesse e faça a sua inscrição gratuita. Conheça, mais uma vez, o Retamais.SambaPlay.TV Enfim, trouxemos hoje, ao Redação 360, a presença ilustre de três grandes amigos. Pessoas que eu admiro imensamente. Inicialmente, o meu querido colega Cleanto Neto. A minha querida tia Sheila Salustino. Tia de coração, não de sangue. Mas de um apreço gigantesco E meu querido amigo Rony Peterson Queria que vocês viessem a se apresentar A dar uma palavrinha inicial para o nosso público Deixar quem sabe as redes sociais Para que eles venham a segui-los Iniciando por meu amigo Cleanto Bom dia, boa tarde, boa noite Cleanto olá. Neto
1: Olá, olá Mário, olá Sheila, olá Rony Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes Eu sou Cleanto Vanderlei, eu sou psicólogo formado pela FRM eu atuo na área escolar desde 2016 tenho agora já um ano me aventurado na área da clínica e faço também parte de uma grande equipe de professores do Enem na Reta. Lá eu dou aulas de educação socioemocional e hoje eu estou aqui muito satisfeito em fazer parte dessa, dessa conversa, desse diálogo com, com profissionais aí, tão experientes
0: tão estão gabarretados. Ótimo, meu querido Cleanto. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sheila Salustino.
2: Olá, que bom estar aqui com vocês, uma apresentação dessa, né, de encher o coração de amor e de alegria. Eu sou Sheila Salustino, psicóloga clínica e escolar, atuo na rede privada em Natal e também na clínica com acompanhamento a crianças, adolescentes e adultos. Sou ludoterapeuta e desenvolvo esse trabalho com as crianças e também... Tenho formação em atendimento a casais e família. E agora eu estou finalizando o curso de sexologia também como parte desse atendimento aos casais. Obrigada por estar aqui com vocês hoje, é uma grande alegria, uma grande honra.
0: Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rony. <risos> Olá, pessoal, boa noite. Quer dizer, bom dia,
3: boa tarde, boa noite, <risos> Primeiro eu quero dizer que eu estou bem feliz com esse convite do Mário, eu acho que ele às vezes sentia né, esse desejo de saber o que é o podcast, como o podcast pode levar coisas relevantes para a gente pensar no nosso dia a dia. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite também para a Sheila, para a Cleanto. Eu sou Rony Soares, sou psicólogo clínico há 17 anos, me formei na UNP aqui de Natal, e tenho formação em psicoterapia e hipnose clínica também ericksoniana. E durante um tempo eu tive um grupo chamado Grupo Viver Leve, aprendendo a lidar com as emoções que engordam. Onde o foco dele era justamente das pessoas que percebiam o quanto os aspectos emocionais estavam ligados à obesidade.
0: É uma honra para mim e para os nossos ouvintes poder contar com essa equipe seleta no dia de hoje. Vamos enfim ao editorial. A busca pelo corpo perfeito, aquele que se encaixa nos padrões de beleza impostos pela sociedade, pode ser vista diariamente em clínicas, academias ou em rodas de bate-papo sobre aquele último regime milagroso. Esta obsessão pela imagem leva as pessoas a estabelecerem metas, muitas vezes irreais e descompassadas, sem medirem sacrifícios nem em consequências. Assim, Sentir-se bem com o próprio corpo fica difícil em meio a uma ditadura da estética, que incentiva o uso de drogas, incompatíveis exercícios físicos e até mesmo cirurgias plásticas. Neste Vale Tudo, preservar a vida física, emocional, fica ainda mais difícil. Isso tudo é um reflexo de uma sociedade adoecida por uma mazela conhecida como ansiedade. Ansiedade por se encaixar em grupos sociais... Por ter condições de consumir, por ter o corpo desejado, por ter a página no Instagram com o maior número de seguidores. E são essas funções de ansiedade que nos últimos tempos se somam a determinados padrões de comportamento nocivos, como os de linchamento virtual e até mesmo a cultura do cancelamento, que surgem de boas intenções de transversão de preconceitos e estereótipos, mas que na verdade combatem o indivíduo e não o comportamento em si, levando-nos a um flaflu desmedido. E é por conta disto e de tantas outras reflexões que hoje debateremos sobre a exigência de seguir padrões nessa sociedade e de como combater esses padrões, quando eles são extremamente nocivos tanto ao indivíduo quanto à coletividade. E é justamente para isso que a gente recebe esse grupo seleto, convidando inicialmente a Sheila para conversar aqui conosco com uma perguntinha bem simples, embora técnica. Qual é a anatomia dessa ansiedade, Sheila? E principalmente, como é que ela surge e como que os indivíduos devem lidar com ela? Delinear
2: a ansiedade? E primeiro eu gostaria de falar que a ansiedade ela pode ser um componente benéfico. Nós ficamos ansiosos no momento antes de um aniversário, quando vamos fazer uma surpresa para alguém, quando vamos realizar alguma atividade que a gente não tem tanta prática. Essa é a parte positiva da ansiedade. Por quê? Porque ela faz parte, assim como a tristeza, como a alegria. Isso tudo faz parte dos sentimentos humanos. Ela se torna maléfica quando essa expectativa gera algo ruim. Se a gente sempre pensa que algo ruim vai acontecer, então essa ansiedade ela se torna nociva principalmente quando ela vem cheia de sintomas, como falta de ar, como suor excessivo, como tontura, náusea, dores abdominais, onda, ondas de frio e calor, enfim. É aí onde a gente percebe que essa ansiedade virou uma expectativa ruim e que a gente sempre está ancorando no futuro algo que muitas vezes não acontece, porque podem ser fantasias diversas de cenas até temidas. Ah, nunca vão me aceitar, sempre vão me rejeitar, enfim. Essas cenas que estão muito mais associadas a vivências negativas da gente. Temos também, Mário, o transtorno de ansiedade generalizada. Hoje em dia é muito falado, que é o TAg. É quando essa ansiedade ela se torna muito persistente, quando vai além dos esses sintomas vão além dos seis meses. E aí sim. Se torna algo que precisa ser tratado
0: Perfeito E aí pegando um gancho nessa perspectiva Será que existe E aí eu chamo também Rony, Cleanto A própria Sheila Será que existe uma maneira de lidar com essa ansiedade Principalmente quando ela se torna um transtorno?
2: Sim, a principal medida que a gente precisa ter em relação à ansiedade é a auto-observação. Quando nós conhecemos de onde ela vem, o que é que me causa ansiedade, a gente tem como direcionar algumas coisas. Mas existem sim coisas práticas, principalmente as terapias cognitivo-comportamentais, uma das áreas da psicologia, elas direcionam o paciente a trabalhar essas questões voltadas à ansiedade, esse transtorno realmente quando ele se ancora na, no indivíduo. E uma das coisas que a gente precisa observar Mário, é como está também a rotina dessa pessoa, ela está organizada, física e emocionalmente, porque uma pessoa que não dorme bem uma pessoa que não se exercita uma pessoa que tem hábitos alimentares inadequados, uma pessoa extremamente autoexigente ela também vai ter um impacto na ansiedade muito grande e aí quanto mais acentuado mais a gente precisa de medidas de combate, que muito Muitas vezes pode ser, sim, através dessa autorreflexão, quando a pessoa, o indivíduo já tem um pouco mais de maturidade para isso, ou então precisa de intervenções multidisciplinares, que podem ser através de um educador físico, que pode ser através do psicólogo, do psiquiatra. É como eu falei, depende do grau de como isso tudo já está instalado no indivíduo. E quando isso tudo não consegue, aí a gente vai para medidas mais severas. Mas, por enquanto, eu acho que é por aí que a gente vai delinear a ansiedade.
0: Excelente, Xelinha. Lanto, meu querido, é verdade que o Brasil é o país com a maior taxa de indivíduos vítimas do transtorno de ansiedade no mundo? Por quê? Sim, Mauro.
1: Pelo menos foi isso que apontou um estudo em 2019, no, em junho de 2019. Bom, nós Hoje temos 18 milhões de pessoas que sofrem com algum tipo de transtorno de ansiedade e as razões devem ser muito diversas. né? A gente não tem como apontar uma causa específica. Mas se a gente pegar como o Sheila estava delineando aí o que é ansiedade, se a gente pegar assim a forma como nós, enquanto sociedade, estamos aí nos enlaçando socialmente, a gente pode começar a compreender o porquê que tantas pessoas têm sofrido com a mesma estrutura que é uma estrutura de ânsia, né, se a gente pensar em ansiedade, a gente pensa diretamente que alguma, é uma expectativa de, de alguma coisa que está para acontecer, que eu não sei se vai acontecer, é querer que alguma coisa, é querer muito que alguma coisa aconteça, não saber se vai acontecer, ou não querer que alguma coisa aconteça e não saber se você pode parar isso. A ansiedade, ela, em geral, tem essa estrutura de narrativa e... Por mais que a expressão da ansiedade, os sintomas de ansiedade sejam muito diversos e são, em geral, bem individuais, bem populares, a estrutura é essa. E aí nós vivemos numa sociedade que constrói padrões e curra cada vez mais violentamente as pessoas a se encaixarem nesse padrão. E aí é uma exigência assim, quase imperativa. Ou você segue esse padrão, ou você é essa caixinha, ou é lixo. E aí, essa voracidade é que acaba sendo o adoecedor nesse nosso enlace social aí. Óbvio que isso é uma questão muito ampla e tem aí várias outras coisas que atravessam, mas pensar em ansiedade é pensar nos três universos, biológico, emocional e também social.
3: Mário, uma coisa que eu também eu acho interessante a gente colocar é um aspecto existencial também, então eu achei muito boa essas colocações Tanto de Sheila de, quanto de Cleanto E para a gente poder realmente Olhar para a ansiedade A gente tem que olhar por vários aspectos né? Porque o que é que também vem acontecendo Pelo menos na clínica Que alguns colegas vêm relatando E eu também venho observando A gente observando que tem sintomas Que tem chegado na clínica Que são muito semelhantes Tem falas, discursos que tem é, sido trazido Na clínica que são muito semelhantes Então a gente começa a perceber Que tem algo que é é do indivíduo, tem algo que é da sociedade, tem algo que muitas vezes é da estrutura psíquica do, do indivíduo, como ele foi se formando ao longo da vida, mas tem um outro aspecto também é o aspecto existencial quando a gente traz, por exemplo, um ponto que é o ponto da espiritualidade e eu não estou colocando aqui espiritualidade como religiosidade, mas a espiritualidade como o sentido que eu dou à minha vida e como eu lido com a finitude da vida. Então, a finitude ela está presente em, em todos os momentos e a gente vê que é algo que é muito pouco falado, é algo que traz muito medo para as pessoas falarem e que elas sentem muitas vezes esse medo, mas não tem muitas às vezes com quem falar na família, não tem com quem falar entre os grupos de amigos e que, pelo menos pelo fato delas de terem um local específico onde elas vão falar sobre isso, como é que é ter, por exemplo, alguém no tempo que a gente está vivendo hoje uma pessoa que está doente, uma pessoa que está internada, uma pessoa que veio a óbito, que faleceu, então isso também traz um processo ansioso.
0: Com toda certeza, inclusive Rony, vou pegar esse gancho aí já que você trouxe uma, uma vertente existencial, com complementando aquela visão que Cleanto trouxe, será que a gente poderia condicionar essa vertente existencial por meio de uma soma com essa vertente social e aí puxando justamente um gancho da existência desses padrões comportamentais da sociedade? Quantas e quantas vezes as pessoas assistem a uma TV, vêm na internet buscando essa exigência do corpo perfeito, de um padrão de comportamento, no caso dos estudantes, de um padrão por notas, enfim... Será que isso não teria um gancho, não se somaria? Com
3: certeza. Com certeza, Mário, com certeza. Se a gente fala, assim, de sociedade, a gente precisa pontuar que sociedade a gente está falando. Então, essa nossa sociedade ocidental, a gente precisa também falar dessa sociedade no aspecto econômico também, ou seja, a gente vivenciar esse momento atual de pandemia como alguém da classe média é diferente de alguém de uma classe mais abastarda e é diferente de alguém que todo dia acorda pensando no que vai fazer para poder sobreviver, poder ter o pão de cada dia. Então a gente precisa sim localizar que sociedade é essa que a gente está falando, porque nos últimos anos nas últimas décadas houveram muitas modificações, inclusive as modificações em termos de, da chegada dos computadores, das mídias sociais, então a gente está vivendo algo hoje que a gente não encontra na história do ser humano de antes. Eu acho muito interessante uma vez eu estava lendo um texto antigo chinês e o autor do texto ele colocava nos tempos de Hoje, os jovens não respeitam mais os mais velhos, existe muita... É, ele não usava esse termo ansiedade, mas existe muito esse querer tudo muito apressado, isso foi algo de, talvez, centenas de anos atrás, ou seja, eles vivenciavam esse processo ansioso mas dentro do contexto histórico deles daquela época. E hoje a gente está vivenciando dentro desse novo contexto que aí onde eu acho que entram as mídias sociais e entra a internet como um dos fatores também de ansiedade e também dessa busca das pessoas por padrões. Então o jovem, principalmente, ele está buscando referências. Então ele saiu daquela fase em que ele olhava somente para o pai, para a mãe e para os familiares como referência e ele começa a buscar essa referência fora do núcleo familiar. Familiar. E aí, no momento em que ele começa a buscar essa referência fora do núcleo familiar e esse núcleo familiar ele não está fortalecido, então, que tipo de referência de sucesso, que tipo de, de referência de corpo bonito, que tipo de referência de, de vida... Esses jovens estão buscando, então isso é uma pergunta para a gente, pelo menos a gente fazer e começar a examinar que caminho é esse que a gente está seguindo, lembrando-se, nessa sociedade que a gente está falando, porque hoje no mundo todo também existem outras sociedades que também não têm tanto acesso à internet como a gente.
1: Rony, eu queria complementar, você tava, você começou a falar sobre as mídias sociais e as redes sociais, para mim, o aumento dos números aí de pessoas que sofrem com ansiedade está diretamente relacionado com, com o boom das redes sociais e em relação a esse ponto que a gente está aqui colocando em evidência de seguir padrões, isso para mim, por vezes, parece meio contraditório, porque se nas redes sociais, todo o nosso todo, mas existe uma, uma, uma democracia maior para se mostrar, para se, se poder viver de forma diferente é estranho que, que a gente veja que a sociedade está cada vez mais empurrando com mais violência as pessoas a se encaixarem em, em seus quadradinhos. Né? O boom das redes sociais trouxe com ela um uma relação de grupos que fica cada vez mais agressiva. Pelo menos nessa nossa sociedade aqui que a gente está falando. É, a gente vê aqui no Brasil, mais localmente, a gente vê aqui no Rio do Norte, no pau, e os grupos estão cada vez ficando mais intolerantes e tendo, criando possibilidades cada vez mais difíceis de conviver juntas. E isso para mim tem, tem sempre aquela coisa atrás de que se você não for igual a mim, se você não for do jeito que eu tenho como ideal, a sua forma de viver não é válida, a sua forma de desejar, de amar, de se relacionar é lixo e merece ser como a gente vai abordar, né, Marcela?
2: E eu queria complementar porque eu acho que é, é na hora que a gente precisa pensar como a base das nossas vidas elas fazem uma imensa diferença. Se a gente tem uma estrutura familiar mais saudável, com certeza esse indivíduo ele conseguiu estimular e desenvolver uma autoestima adequada, uma autoimagem não distorcida dele mesmo. Ele vai ser uma pessoa muito mais segura para lidar inclusive com esses conflitos da adolescência. E aí todas essas questões sociais que a gente está colocando, elas não terão eco internamente. Nós sabemos que de fato o o adolescente ele busca suas tribos de identificação os nerds, né? Hoje em dia não tem os ripongas, né? Mas tinha os nerds, tinha os resenheiros, né? Os emos Cada... na,
0: na nossa Usemos. época de adolescência. Né? <risos>
2: <risos> Exatamente. Mas toda adolescência vai ter suas tribos de identificação. Até porque é o momento que eles cortam, né? Esse vínculo maior, porque porque eles estão se construindo como adultos. Então eles vão cortar um pouco mais essa referência familiar, pelo menos esse contato, e buscar as suas tribos. É uma fase, lógico, também de muitos lutos, onde eles perdem esse bi -bi -bi -ba 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 do filhinho querido, fofinho, amado, né? já não tem esse comportamento infantilizado. E tem também uma exigência desse adolescente ser mais responsável. Então, é nesse momento que a gente sabe que a construção saudável barra o eco das coisas nocivas ela barra essa cultura massificada do cancelamento do outro uma pessoa com consciência uma pessoa com uma estrutura familiar adequada ela não vai se permitir cair nessa, vai fazer o seu filtro, é lógico que a gente está falando em pessoas numa fase de desenvolvimento que não tem a maturidade de um adulto, o filho não vai ter a maturidade do pai se a gente pensar em etapas de desenvolvimento mas a gente sabe também que eles estão nessa construção, nessa solidificação.
3: É, aproveitem esse... Mário, pois não. Tem uma coisa que tanto o Cleanto quanto o Sheila estavam falando que eu também pensei aqui enquanto vocês estavam falando, E são dois mecanismos de defesa. Então, um mecanismo, a gente pode denominar fuga, e o outro mecanismo é o mecanismo de compensação. Então, a gente está conversando aqui, por exemplo, sobre a base familiar. Então, vamos dizer que essa base familiar, ela não está legal. Ela está uma base opressora, ela está uma base que não vê aquele adolescente como indivíduo, não consegue enxergar esse adolescente. Então, o que é que esse adolescente pode acontecer e utilizar as redes sociais dessa forma negativa. Então, tanto a fuga, ou seja, eu posso utilizar as redes sociais para fugir da minha realidade, fugir da, daquele lugar que eu não estou conseguindo me encaixar dentro da minha família. E é muito interessante porque, assim, eu já atendi alguns pacientes, no caso não eram adolescentes, eram adultos, mas que tinham vício em rede social. E a gente conversava dentro do consultório que a gente olhava para a rede social dele e via uma vida paradisíaca, mas a gente tratava da vida real dele no consultório e muitas vezes o paciente podia estar numa grande depressão, podia estar abusando de substâncias químicas, com dificuldade de, de assumir seu lugar dentro da família. E o outro mecanismo que é o mecanismo de compensação, ou seja, eu me vejo muitas vezes como uma pessoa inferiorizada, vamos dizer, na minha família ou no meu entorno. E eu quero na rede social compensar aquilo Dali. Então, colocar algo que muitas vezes vai do extremo oposto daquilo que eu me apresento na minha vida real. Ou seja, a gente vê que são questões que estão muitas vezes mal resolvidas na vida do indivíduo, no seu entorno familiar também, e a gente falou do entorno social e que a rede social acaba entrando ali como aquele encaixe que pode trazer esses dois mecanismos de defesa, tanto fuga quanto compensação.
0: Eu não teria um termo técnico adequado para explicar isso aqui, inclusive me corrijam, mas talvez tenha uma terceira. Quando Sheila falou da situação de você se encaixar em grupos, né? Eu me lembra inclusive... Da... Teoria Durkheim, a questão da, das bolhas sociais, né? Cada um se encontra numa determinada bolha. Existem pessoas que talvez não se encontrem nessas bolhas. E talvez a rede social, ela seja um, um mecanismo, não sei se de compensação, não sei se de fuga, ou um terceiro, baseado nisso, de se encontrar, já que ele não pertence a nenhum grupo que socialmente, ou seja, nas suas relações físicas, ele se encontra. Pronto, mas Eu acho que puxa você... os dois,
2: tanto fuga quanto compensação, <risos> né, Rony?
3: Isso que Mário falou é muito interessante, porque assim, a gente não tá aqui para demonizar as redes sociais, porque Mário falou uma coisa aqui que eu achei muito interessante, inclusive aconteceu comigo também, quando eu era mais novo, então muitas vezes você vê o seu entorno familiar, e você muitas vezes não tem, dentro daquele entorno familiar, vamos dizer, é, assuntos de, de conversa, vou dar um exemplo, né, é, vamos dizer que a pessoa gosta de astronomia, e falar de astronomia naquela família ali, é uma coisa que não existe. E aí ele pode sim encontrar saudavelmente lugares através das redes sociais, onde ele pode, como o próprio Mário falou, ele encontrar um lugar saudável. Então isso vai depender da pessoa e vai depender de como isso vai ser procurado. Então não é a gente demonizar a rede social, nem é também a gente achar que ela vai trazer essa salvação desses momentos de angústia que também são necessários para o crescimento e para o amadurecimento da gente também.
1: Rony, eu acho que você falou aí, eu estava pensando exatamente nesse sentido, na verdade eu penso na rede social exatamente nesse sentido que você está articulando, que é uma, é uma ferramenta fantástica, mas ela depende muito do tratamento que a gente dá a ela. Utilizar a rede social como um espaço de diálogo, de troca, de socialização parece ser bem saudável. O que eu não acho que seja... Acho que quando começa a ficar não saudável é quando a gente usa a rede social, quando as pessoas usam a rede social como o, uma substituição para o mundo real. Uhum. Acho que é a partir daí que a coisa começa a ficar perigosa. Mas que é graças à rede social, por exemplo, que nós, as redes sociais, que nós estamos aqui, mesmo à distância,
0: juntos. Sim, com certeza. Vou pedir para a gente... Sair um pouco do, do assunto rede social e voltar mais para um assunto ligado à questão dos comportamentos e principalmente essa questão dessa busca incessante pelo corpo perfeito. Cleanto viveu uma, uma adolescência muito semelhante a minha, acredito eu, por estarmos na mesma geração hoje eu não vejo tanto o que eu via, por exemplo, na minha geração de adolescente, na minha geração de adolescente era uma busca incessante, no caso dos rapazes, pelo corpo escultural pela questão da musculação utilizar esteroides anabolizantes, vários amigos meus utilizaram, e aí sofreram um, um, alguns deles, inclusive de uma doença chamada vigorexia, no caso das meninas, se tem muitos casos de meninas que queriam se tornar modelos, queriam ter aquele corpo top moda e que sofreram doenças como a bulimia, a anorexia e assim por diante E eu queria que Sheila te explicasse um pouco mais quais são os efeitos dessas doenças Baseadas principalmente por essa busca incessante, por esse corpo perfeito Elas
2: trazem um impacto nessa autoimagem distorcida Que gera uma série de comportamentos nocivos, comportamentos sociais mesmo tanto nesse deprimir-se, nessa relação da pessoa com ela mesma. Por quê? Porque ela não vai dar conta desse corpo perfeito. Então, pode desenvolver todos esses transtornos que você falou, que os mais comuns, de fato, são esses. A bulimia, a anorexia, os transtornos compulsivos que levam à obesidade, à vigorexia, são os, o que a gente vê de mais comum atualmente, né? Atualmente, eu digo, e lógico, há muito tempo que a gente vem convivendo com todas essas questões. Mas o grande impacto é de como você vai se ver a partir disso. Que corpo é esse que você vai buscar? Que corpo é esse para satisfazer a quem? Onde você se encontra, na verdade, nessa busca? Então, quando a gente vai refletindo sobre essa autoimagem, sobre essa construção dessa autoestima. A gente vai vendo as lacunas que foram criadas nessa construção do indivíduo. E aí, mais uma vez, eu volto às questões da, do desenvolvimento, da relação na família, da relação saudável na família, Mário. Quanto mais a gente vê essa construção de maneira benéfica, mais a gente vê o impacto em tudo. Não só nessas pessoas que buscam as questões das redes sociais, como o Cleanto e Rony falaram, mas também nessas buscas desse adoecimento do corpo, que está muito ligado a esse adoecimento emocional. Então, a busca precisa ser cada vez mais nesse, nessa saúde onde cada um busca o seu caminho, o seu lugar ao sol. Porque hoje a gente sabe também que existem padrões mais abertos, né? padrões de corpo muito mais abertos do que antes. Nós vivemos várias fases, como você disse na sua adolescência, onde aquele era um padrão único E hoje a gente vê, inclusive, nas mídias, se trazendo o corpo mais gordinho, o corpo magro, a mais baixa, a mais alta. Eu vi uma propaganda ontem de uma pessoa com vitiligo. e ela é modelo, ela é acima do padrão onde se falava de peso, né? Era uma mulher gorda, negra e com vitiligo e ela fez uma propaganda em horário onde o comercial é mais caro na TV, que é aquele horário depois das 21 horas. Então, enfim, nós estamos nos abrindo a vários padrões diferentes. Quanto mais a gente constrói isso de maneira saudável, mais cada um pode ser aceitado do jeito que é. E ela, inclusive, cita nessa propaganda o que ela ouvia, o que ela escutava da família, e que isso que realmente fez um grande efeito na mulher que ela se construiu.
0: Fantástico. Inclusive, eu gostaria de pegar um gancho, já que os três são psicólogos da, da área clínica, né? Vocês já passaram, já lidaram com alguns casos com essas doenças de, de pacientes? Não? Vocês poderiam relatar alguma coisa assim? Sim, como eu falei
3: né, no início, eu trabalhei um tempo com pacientes obesos. Então, eu fazia questão de colocar até assim, no que a gente fazia de proposta desse trabalho, porque a base do nosso trabalho não era fazer com que o paciente emagrecesse, mas era com que o paciente ele entrasse em contato com os aspectos emocionais que estavam ligados à, à obesidade. Então, se a gente for falar assim, em termos de formação do nosso corpo, o nosso corpo ele tem uma história, o nosso corpo ele tem uma base... Ele tem uma história, quando a mãe, ela recebe o bebê, toca no corpo do bebê, então ela está trazendo emoção, está trazendo significado, memórias e sentimentos para aquele corpo. Então, no momento em que eu fico olhando para os corpos que estão fora de mim, e isso começa a ficar muito forte na minha vida, eu posso perder a conexão justamente com o corpo que é meu. Então, já aconteceu algumas situações que eu já presenciei de alguns pacientes meus, por exemplo, de mulheres belíssimas, de, de rostos, assim, de modelo e, e corpos esculturais, mas que, enquanto fora na sociedade, elas recebiam muitos elogios, que, dizia que elas que elas eram lindas, no consultório do psicólogo, então elas se achavam, eu vou utilizar um, um termo aqui engraçado, tá certo? Eu, eu gosto de falar dessa maneira. Você achava o cocô do cavalo do bandido e mais um pouquinho embaixo. E você via justamente esse aspecto de desconexão entre quem é a pessoa e aquilo que ela estava é, mostrando. E aí um ponto que eu sempre trazia para os meus pacientes era a diferença entre a palavra vaidade e a palavra... Né? Porque eu vejo que muitas vezes a gente confunde as duas palavras e diz assim, ah, é bom a gente ter um pouquinho de de vaidade. Só o que, o é que seria vaidade? A vaidade é a gente ficar preso numa imagem. Então, como a, a música de, de Caetano, Narciso acha feio aquilo que não é espelho. E no caso do cuidado, não. A gente se desbloca um pouquinho da imagem e a gente tem um olhar. Então, primeiro, eu vou olhar para mim. Depois, eu vou ter um olhar de cuidado. Eu vou reconhecer as minhas reais necessidades e eu posso tomar uma atitude de buscar as minhas reais necessidades que muitas vezes pode ir num movimento completamente oposto ao movimento de vaidade. Porque eu posso perceber que, tá, malhar na academia, ficar musculoso, ficar fortão é bacana, a gente se sente bonito, mas o investimento que aquela pessoa está fazendo, muitas vezes é um investimento que... Para ela, como ser humano, não vale a pena, porque muitas vezes, por exemplo, no caso de alguns pacientes, deixavam de ir para festas, deixavam de ter vida social, passavam a utilizar medicações proibidas para poder emagrecer, chegando até a desenvolver epilepsia, né? eu estou aqui repetindo algo que se falava, mas até desenvolver uma doença por conta de uma medicação tomada para emagrecer, de um paciente que já era, pelos padrões lá fora, belíssima. Então, isso é uma coisa que eu, eu considero assim que é desumana, que é cruel para as pessoas e também cruel dela para com ela mesmo, para com a sua própria essência.
0: Meu querido Rony, Aproveitar que a gente tá batendo esse papo aí. Como você crê que as redes sociais podam, possam afetar o comportamento do indivíduo na forma inata? E principalmente, como você, se você concorda ou não com aquela ideia de que a rede social é uma outra vida? Ou seja, o seu avatar seria um novo eu. Você concorda com essa definição? Ou você acha que a rede social é simplesmente uma extensão de vida?
3: Um dia desse, Mário, eu tava, eu fui uma papelaria aqui do meu bairro e um vendedor, que nunca tinha me atendido, foi me atender, e ele conversou, assim, cinco minutos comigo, e aí, ouvindo o que ele estava me falando, eu cheguei para ele e disse assim, cara, você gosta de filosofia? Aí ele disse, gosto, como é que você sabe? Aí ele disse, pela sua maneira de falar, pela sua maneira mais reflexiva. Então, você está falando essa questão, né, da do, dos padrões, então vamos começar pelo início. Então, Existe um padrão que é um padrão obsessivo. Então, muitas vezes, um paciente ele já tem na sua estrutura de formação psíquica um padrão obsessivo que, se ele não tiver comportamento obsessivo com rede social, ele pode ter com sexo, ele pode ter com alguma droga, ele pode ter um padrão obsessivo de ter vários relacionamentos. Eu, eu lembro de uma paciente minha que ela disse assim, eu nunca fiquei sozinha, eu não consigo ficar sozinha. Então, ela tinha namoro após namoro, aquela necessidade de sempre ter alguém que ocupasse aquele espaço, aquele espaço de vazio. Então, assim, se você pega esse indivíduo que por si só, vamos dizer que não existisse rede social, ele teria sim um padrão de comportamento obsessivo. E você traz a rede social que, por si só, ela já, ela já traz um componente dentro dela que pode ser um componente é, viciante. Até uma, uma... Ou seja, ela traz recompensas rápidas e esforço baixo. Então, o sujeito está ali coloca uma imagem e começa a receber curtidas, 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 curtidas. E aquilo dali vai gerar uma recompensa. E uma recompensa que vai trazer um prazer. Então, como a gente diria antigamente, é juntar o pão e a manteiga bem derretidinha. Ou seja, alguém que já tem uma proporção a, a esse tipo de comportamento com algo que por si só já pode gerar esse comportamento.
2: Nós não podemos crucificar as redes sociais, não é isso? Afinal de contas, <risos> em outros momentos, as compulsões foram vividas de maneiras bem diferentes, mas nunca deixaram de existir. Então, hoje é apenas uma atualização. É uma modernização das compulsões. Cleonte, você eu... que é mais novo aí, que é mais jovem, traz aí.
3: <risos>
2: a sua experiência de faculdade, né? das, das pessoas e... que você conviveu. Enfim, eu acho que você pode trazer essa pegada aí para a gente, contribuir.
1: Pois é, eu estava aqui até pensando vai findar para mim mais novo o papel de colocar um pouco mais <risos> de críticas em cima das redes sociais. Porque eu percebo perfeitamente que quando a gente pensa na questão da repetição, da compulsão-repetição, a rede social ela é apenas uma obturação nesse buraco que é da da nossa estrutura que nos faz compulsivamente buscar a repetição. E, isso é claro, mas nos meus olhos o maior problema da rede social está para além disso. O que eu vejo é que, para além das recompensas imediatas que existem aí nas redes sociais, como o Rony estava falando, você posta uma foto e imediatamente você vai recebendo estímulos, estímulos, estímulos. Parece aquela coisa que a gente estuda na faculdade, do ratinho uhum. que aperta ó, o botãozinho e ele tem uma recompensa de imediato. E, e a gente estuda o quanto isso é danoso para o ratinho. Para mim, a rede social... O problema que está para além disso é o grande poder, a impressão de um grande poder que a rede social nos passa. Quanto mais se vive nesse mundo das redes sociais, quanto mais se vive no Instagram, no Facebook, existe uma impressão cada vez maior de um eu muito grande e o mundo é cada vez menor, porque eu vou escolhendo aquilo que existe no meu universo de rede social. E para pessoas aí, crianças que passam foi, 10, 12 horas na rede social, acaba-se criando aí a impressão de um eu muito grande muito inflado num mundo bem pequenininho. E aí sendo o deus do meu mundo, existe aí, um, um, fica uma marca aí de que eu posso tudo no mundo, nesse uhum. mundo da rede social até talvez, mas o mundo o mundo real aqui físico offline, ele não 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 comporta certos certas ferramentas que a rede social comporta, né? De poder não ouvir o outro, de poder quando o outro posta alguma coisa que não me agrada, deixar de ver imediatamente. E o mundo offline também não tem tantos, tantas recompensas tão imediatas assim, nem tão intensas. Enfim. Por mais que a rede social... elas Talvez elas estejam agora sendo uma das ferramentas mais importantes para o desenvolvimento da ciência, para o desenvolvimento das relações. A gente tem precisa estar tomando cuidado, né? e isso claramente a gente tem feito aí, enquanto sociedade, de saber buscar aí quais são as fronteiras entre o saudável e o não saudável do uso aí dessas nossas novas ferramentas online.
2: Acho que você fechou com chave de ouro. <risos> é buscar o equilíbrio, não tem como. De fato, precisa ter um núcleo, de fato, mais é, profundo que fale dessas compensações, né? fale dessas recompensas rápidas, como o Rony falou, e... Com certeza, nas mídias sociais, você fica igual a uma pessoa grande. E não é o que se busca, e o adolescente busca tanto isso o tempo inteiro, ser grande, ser esse adulto. Que se a gente olhar com todo esse viés da psicologia, né, já que a gente pode fazer isso aqui, então estamos em trio, é justamente esse desejo de se equiparar ao pai. Se parar a mãe, esse é o primeiro desejo do grande. Óbvio que isso vai replicando para o presidente, ou o artista, ou a modelo, enfim, quem é esse grande. Mas no fundo, no fundo, se a gente for pensar nas diretrizes da psicologia, o primeiro ser grande é o pai, é a mãe, e a gente replica isso a vida inteira em uhum. outros cenários.
3: Eu gostei muito dessa colocação de, de Cleanto, né, que ele colocou o Deus do próprio mundo. Eu achei muito bacana essa, essa colocação, porque ela é muito bem colocada. Então, uma vez um paciente meu, ele chegou assim e disse assim, as pessoas mais velhas são muito... Ele quis assim, ele não quis desrespeitar, mas ele denegria um pouco, como se dissesse, ah, nós mais novos sabemos mais. Sabemos mais, temos mais conhecimento. Mas o fato da gente ter conhecimento não significa que a gente tenha sabedoria. Eu é, lembro que eu adoro tirinhas, adoro quadrinhos, porque eu acho que às vezes a gente fala uma grande verdade brincando. E aí uma vez eu li uma, uma tirinha que ela era assim, o tempo antigo, as pessoas num deserto, e uma fonte bem pequenininha de água, que era a fonte de informação e de conhecimento. E o tempo atual era uma avalanche de água, uma inundação, e as pessoas se afogando no meio de tanta informação. Então, o que eu tentei trazer, por exemplo, para esse paciente, essa, essa diferença entre o mundo virtual, e aí eu vou responder, Maria eu vi que eu não lhe respondi sobre essa questão do, do avatar, em que o mundo virtual é uma coisa. O mundo real sempre vai ser o mundo real. Então, no mundo virtual, por exemplo, num jogo de videogame, eu posso morrer e voltar. Mas no mundo real, isso não acontece. No mundo real, se eu faço uma colocação desrespeitosa, eu posso ser processado. E as pessoas, muitas vezes falam o que querem falar e agem da maneira que querem agir, muitas vezes de forma violenta nas redes sociais, e elas esquecem que a palavra tem poder e a palavra tem peso também. E que quando a gente coloca esse peso da palavra numa rede social, aquilo vai trazer consequências reais. Então, eu não sei se eu, se eu respondi muito bem essa sua pergunta, mas de que o real sempre vai ser o real. E o virtual, ele pode ser, sim, bem utilizado, mas ele é virtual.
0: Aí eu chego num... Vou pegar um gancho, tá, Rony? Em relação a isso. Por exemplo, hoje a gente vive nessa cultura do cancelamento, né? Essa cultura da sociedade, ela meio que muito fiscalizadora, não só do comportamento, como principalmente da palavra. Você falou justamente o termo que eu acho que é fundamental. A palavra tem muito poder... E com as redes sociais, ela tem justamente uma coisa que não existe no real, que é a manutenção dela para sempre. Exemplo, você falou mal de mim porque num determinado momento, e nós, nós somos amigos, mas num determinado momento você estava chateado comigo, você expôs essa chateação, e aquela chateação é eterna. Na rede social ela é eterna. Na vida, simplesmente é uma chateação. Daqui a pouco nós fizemos as pazes. E isso é muito problemático por meio, acredito eu, dessa cultura do cancelamento. Por quê? Vamos dizer que a gente vem a cometer determinadas falhas na vida. Todos nós não estamos isentos de falhar. Se a gente cometer uma determinada falha, essa falha em uma situação passada, a rede social ela não dá o poder de correção. Ela muito provavelmente ela faz com que esse conceito, né, de que o indivíduo pode refazer o seu passado, embora o passado ele de fato não seja refeito, não tem como, por exemplo, eu deixar de ter dito determinada coisa a você, mas eu tenho um refazer isso, eu tenho como recapturar isso, coisa que a rede social ela não dá essa condição. É tão imediata, muitas vezes, que não dá tempo nem mesmo do indivíduo refletir sobre o que ele pensou, sobre o que ele publicou, e, e talvez isso venha ser um problema, né? mas um problema que surge de algo muito positivo. Por exemplo, estamos lidando no meio de uma sociedade... Cheia de estereótipos e de preconceitos E muitas pessoas que historicamente Foram consideradas esses deuses E aí eu posso elencar inúmeros Atores, atrizes Diretores E assim por diante Que foram considerados deuses Seja da TV, seja da música, enfim E que cometeram esses deslizes E que ganharam uma grandíssima repercussão Enfim, o que vocês consideram? Isso é positivo? Isso é nocivo? Como é que vocês veem essa nova cultura por meio dessa rede social?
1: Mário, é, pensar nessa coisa aí da cultura do cancelamento, que eu acho que tem sido um termo aí bem... que está ganhando muitos holofotes né, agora. Acho que a gente precisa pensar em duas coisas. Essa cultura do cancelamento, ela, nesse mesmo sentido que a gente tem conversado aqui, o problema é que tem sido um, um mecanismo que, em, em um certo nível, é saudável, mas que está descarrilhando aí para níveis muito perigosos, né, a gente precisa lembrar que é importante que a gente possa minimamente, como é que eu posso dizer, que a gente possa fazer uma repressão de, de, de certas coisas, né, porque senão seriam muitas informações que o mundo estaria nos, nos trazendo, nos levando, e ia ficar difícil viver com tanta informação, com tanta coisa que nos incomoda.
0: Cleanto, deixa, deixa inclusive eu interromper, acabou de me vir à mente algo que eu li ontem, não lembro exatamente o autor, que eu achei fabuloso, que talvez incremente a nossa conversa. Se você concorda que não há como combater a violência com mais violência, você também deve concordar que não tem como combater o ódio com mais ódio. Então, eu achei essa metáfora fantástica, justamente para teorizar essa questão do cancelamento, essa questão desse mau uso da rede, né? A gente tá... Pois
1: é, porque eu acho, eu acho que, o que o que justamente fica contraditório para a gente é que no meio no meio em que a gente pensa que mais pode existir a diversidade é que a gente vê esses comportamentos aí de cancelamento com mais força. E esse cancelamento ele, ele surge de uma intolerância, de não, não conseguir, não, não achar ser possível o outro, que é diferente de mim, conviver nesse mundo que eu quero. Que aí é está essa coisa do, do ser Deus, o ser Deus do seu mundo da rede social assim, A primeira vista parece ser uma coisa interessante, mas a gente não, é, não pode de forma alguma se achar Deus de alguma coisa. Na rede social a gente cancela, mas nesse mundo aqui de fora a gente é obrigado a conviver com pessoas que a gente cancelaria no mundo virtual. Se não fosse possível selecionar quais informações eu quero consumir, a gente ia viver numa loucura. E aí é por isso que é importante a gente poder cancelar certas coisas. Mas é o exagero disso. É, o, é naquele momento em que se você, se a pessoa que está na minha rede social Comenta alguma coisa que eu não concordo Ou torce para um time que eu não gosto Ou quando a gente sai da rede social E aí é por isso que essa coisa do cancelamento É aos meus olhos preocupante Porque esse hábito, ele sai da rede social e aí o que acontece de muitas vezes é que é possível de se aparecer uma situação em que, por exemplo, um jornalista vai lhe dar uma informação e você diz, não, cala a boca, eu não perguntei, eu não quero saber o que você tem para dizer. Isso é fruto aí dessa política de cancelamento, dessa dessa cultura de cancelamento que a gente vive e que foi germinada aí nas redes sociais, mas que ela sai do mundo online e que está cada vez mais no mundo offline. E se a gente para 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 ver a estrutura dessa coisa, é uma tática muito infantilizada, né? porque é fazer uma birra, é tapar os ouvidos para fingir que não, não, não estão falando nada, ou é gritar mais alto para não ouvir o que os outros têm a nos dizer, é uma tática bem infantilizada e que é, assim, os olhos, bem nocivo. nociva quando ela passa de um certo limite.
2: Muito pouco empática, não é? a cultura do cancelamento ela é totalmente não empática. Porque a internet, ela trouxe essa rapidez, essa agilidade muito grande, mas só que acabou se consumindo de uma forma muito inadequada em algumas situações, né? tirando todas as coisas que a gente já mencionou, o quanto isso tem nos ajudado, inclusive em tempos como, como agora, de pandemia, como isso tem feito a gente poder trabalhar, a gente poder estudar, a gente poder se comunicar, estar com o outro de uma outra maneira. Mas, de fato, é uma cultura muito pouca empatia com o erro ou com o diferente e eu não sei como é que isso vai evoluir, acho que a gente está construindo esse pensamento né, do mesmo jeito que foi construída a, a cultura do cancelamento a gente vai ainda construir muitas outras coisas, porque enquanto a gente vai num caminho totalmente diferente desse, que é ter mais espaço para a diversidade inclusive a parada LGBT que é mais que acontecia em São Paulo todo ano, que reunia tanta gente esse ano foi de forma virtual onde cada pessoa que tinha uma empatia pela causa do outro, pode postar nas suas redes, seja uma bandeira seja, enfim, algo que pudesse dizer, eu respeito eu tô junto, né? eu tô do seu lado, enfim, então a gente tem tanto esse lado de empatizar com o outro, quanto o outro de se exige uma perfeição irreal, totalmente irreal porque não somos, não seremos nunca perfeitos, até porque, sim, perfeito para quem? Para que padrão? Não existe, não existe essa verdade.
3: Uma vez, Mário, eu, eu não estou lembrado em que situação eu escutei isso, dizendo assim, que a humanidade, ela evoluiu muito em termos tecnológicos, mas moralmente falando, nesse sentido moral e ético, a humanidade, ela não é muito diferente de há dois mil anos atrás, por exemplo. Então, a gente tem comportamentos empáticos, como o Sheila falou, e tem comportamentos onde, por exemplo, se a gente trouxer para o dia hoje, existem verdadeiros apedrejamentos virtuais. Então, o sujeito ele não apedreja, como há dois mil anos atrás, e mata realmente uma pessoa, mas ele destrói a honra daquela pessoa, a imagem daquela pessoa, como você próprio colocou. Você pega uma pessoa, muitas vezes, com um trabalho de anos, e você apedreja e destrói completamente a imagem daquela pessoa. Então existe muito ódio nisso tudo. Tem uma frase de Antoine de Saint-Exupéry, que ele diz assim, que as pessoas são solitárias porque elas constroem muros ao invés de pontes Então você vê, por exemplo, nesse aspecto Por exemplo, político Onde se o determinado político A Fala algo que eu acredito que não é uma coisa saudável E eu coloco a minha opinião Já se acha que eu estou com o político B E se eu chego para alguém do político B E falo que ele colocou alguma coisa que eu achei incoerente Já me querem me colocar do outro lado e no meio do caminho tem um caminho da consciência, a cam o caminho do equilíbrio, de que uma coisa que a gente precisa aprender é a pensar com a nossa própria cabeça. Eu acho que é aí onde entra muito a filosofia, a reflexão, a consciência também. E eu vejo assim que essa ponte ela só vai poder ser construída através do diálogo. Então o diálogo, né, a comunicação. Você que trabalha com isso, é um bom comunicador, você sabe que a comunicação não é o que eu falo. A comunicação é o que o outro entende. E para que possa haver comunicação, é necessário primeiramente que eu saiba. Ouvir que eu saiba, filtro. O Cleanto falou uma coisa muito interessante, né, que ele, a questão do cancelar. Às vezes a gente precisa, sim, fazer um filtro de algumas coisas que a gente não quer que chegue na nossa casa. Por exemplo, com esse impacto da pandemia, eu, eu lembro que eu ligava a televisão e já vi um caixão na televisão, e aí eu via, de um lado, pessoas negando o mundo que a gente está vivendo, né, esse momento atual da pandemia, e de outro lado, pessoas que estavam num outro extremo, causando um verdadeiro terror para as pessoas. E no meio do caminho, talvez o bom senso e o diálogo. Então a gente aprender a dialogar não é uma coisa que a gente aprende do dia para noite. Então eu tenho, por exemplo, um primo, eu tenho uma denominação religiosa, mas eu adoro conversar, dialogar com esse primo que é ateu, porque ele me coloca, assim me faz colocações que me fazem pensar muito sobre a vida, me fazem pensar muito sobre mim mesmo e que a gente pode se encontrar nessa ponte do diálogo. E que a palavra respeito, né, que eu acho que é onde entra dentro de tudo isso, é uma palavra que significa olhar duas vezes. Eu não preciso, por exemplo, concordar com tudo que Cleanto fala, ou que você fala, ou que Sheila fala. Mas eu posso ter um lugar de respeito, de saber que vocês têm o um valor de vocês, que nós temos pensamentos diferentes e que podemos nos encontrar nessa ponte do diálogo e nos enriquecer tanto aquele que está de um lado quanto do outro e a gente poder chegar num outro ponto de vista superior àquele que foi iniciado no diálogo
0: perfeito e eu gostaria de dar uma, última, uma última questão aqui para a gente encerrar essa conversa justamente voltada ao nosso público, temos aqui nesse debate, três psicólogos, dois deles inclusive com atuação escolar. E aí eu gostaria de saber, vocês que lidam diretamente com esses jovens que vão fazer ENEM, sejam em escolas que trabalham, cursos onde trabalham, enfim, qual seria, na visão de vocês, o maior desafio destes adolescentes?
2: Nossa, hoje, então, na pandemia, a gente tem muitos outros desafios acrescidos a tudo que a gente já vinha trabalhando, né, Cleanto? Primeiro, eu acho que eu, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre os adolescentes, né? como essa fase, ela mexe, porque ela traz angústia, ansiedades, é um momento de muitas definições e não só da escolha profissional. A gente pode olhar também para uma série de outras definições que estão sendo estabelecidas nessa faixa etária. Como eu vou me me construir enquanto adulto as questões voltadas à sexualidade então tem muita coisa sendo construída sendo transformada, sendo solidificada, e lógico que nesse momento de transformação a gente vive, vê que eles vivem também a fase de todos esses lutos que eu mencionei anteriormente, que eu não sou mais criança, mas eu também não posso funcionar como adulto, eu já não tenho esse olhar dos pais para, com, com tanta convalescência, vamos dizer assim tão acessível acessíveis, eles começam a exigir mais essa autonomia essa responsabilidade enfim, é onde se procura mais essas tribos de identificação esses amigos e nesse momento que a gente está vivendo agora da pandemia, quantas coisas eles estão perdendo, os nossos adolescentes estão deixando de viver esse contato com os colegas na escola e a escola é justamente esse espaço de muitas trocas é um espaço de muito apoio a figura do professor, ela lógico que é pluralizada, porque nessa etapa não é um professor, mas são vários professores, são várias figuras de referência, são vários pais simbólicos que eles estão ali buscando esse apoio, e no mundo virtual a gente sabe que essa troca ela não acontece da mesma forma. Então, como os nossos adolescentes estão vivendo essas dificuldades no momento da pandemia? A terceira série, o pré, era um momento também de muitos fechamentos, era o é o grande fechamento do ciclo, né? Que começa lá Não. na educação infantil Não. e aí vai, 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 enfim, o último ano o último ano onde se fala tanto das resenhas, ou seja, dos momentos de lazer, dos momentos de troca, dos momentos de paquera, de namoro, dos momentos de viver o último São João, o último germes, o último jeans, são as últimas coisas. E assim, acho que Cleonto vai concordar comigo, eu tenho certeza, é o ano mais esperado. Né? A partir do momento que eles começam a entrar ali, oitavo, nono ano, que essa adolescência começa a fervilhar dentro deles, eles sonham com o pré o pré na maioria das escolas eles têm um grito próprio um é o pré né? Essa vibração onde eles podem finalmente finalizar esse grande ciclo Dizendo assim também Eu sou o maior, né? eu sou eu o sou mais velho, eu posso quase tudo No último dia então eles querem poder tudo né? Os vários trotes que acontecem nas escolas O pulo na piscina, as fotos, a preparação para o grande baile de formatura Enfim é um momento que eles estão deixando de viver tudo isso. E eu acho que a dificuldade da escolha profissional, que também é uma questão muito difícil, porque a gente está projetando essa vida adulta num momento onde nem o cérebro deles está pronto para esse mundo, né? para essa vivência, para essa responsabilidade. Está em construção. Só lá para os 20, 21 anos é que se solidifica tudo isso. Então, imagina escolher essa profissão no hoje. Só que até isso, que sempre foi uma questão tão forte né, nos meus atendimentos dentro da escola, ela está sendo... Acho que ela está em segundo plano, ela está sendo sobreposta por todas as questões, todas essas vivências, todas essas castrações que a pandemia tem trazido para o nosso adolescente. É aí onde eu estou vendo a maior dificuldade, Mário.
1: Perfeito, Sheila. Eu... eu... Eu estava aqui pensando, terminar a escola é o é, é um momento em que eles fecham um ciclo muito precioso e aí eu fico pensando muito também nesse último dia de aula, nos, na verdade, nos últimos dias de aula, nas escolas que eu trabalhei, que eu passei em geral, são os últimos dias de aula, eles pegam para transgredir as regras que eles pensaram que não poderiam transgredir. Né? Isso parece marcar para o início de uma nova fase, que tem um pouco mais de responsabilidades e que eles têm um... um enfim, uma responsabilidade maior até com a lei, com as transgressões. E acho que o maior desafio, estamos vivendo num momento muito peculiar, e o maior desafio para os alunos agora é, é como você estava dizendo, né? vou só adicionar algumas novas palavras, mas é o desafio é construir criativamente novas formas de trocas. Porque o, o que a gente está passando agora é uma, uma dificuldade em, em se estabelecer essas trocas. Trocas de experiências, trocas de informações, trocas de de amores, como é, como é como é que esses adolescentes que tinham tantas resenhas e tantos namoros e tantos amores, como é que como é que está tudo isso no momento em que de um dia para a noite nós somos todos impossibilitados a ele de, de estar realizando trocas físicas verdadeiras. Então, o maior desafio é encontrar maneiras de se atravessar esse momento, que é um momento difícil, que é um momento em que muito provavelmente os alunos não vão conseguir entregar aí um, uma eficiência que eles gostariam de ter. Provavelmente vai ser, é um, esse ano é um, é um ano em que está sendo mais difícil aprender coisas mais complexas para Enem. Está mais difícil ter foco por estarmos aí em distanciamento e, e utilizando as aulas, em geral, as aulas online. né E, bom, o desafio é, é construir cada um sua maneira de atravessar esse esse período. E aí, assim, como estamos construindo a partir aí de... de nós, são os alunos agora os, as primeiras experiências, eu acho que é um desafio agora também tentar fazer isso da forma mais tranquila possível. Não existem outros modelos, não, existem, não existe muita teoria sobre como está lidando da melhor forma, com as redes sociais e as, e as aulas online. Então, é, é importante que a gente possa estar se dando um pouco aí de... Enfim, um pouco de folga para falhar. Às vezes, quando a gente se permite aí uma folga para falhar, a gente consegue performar de forma mais eficiente.
0: Ok, bastante satisfeito chegando aqui nesse processo final de, do nosso podcast Redação 360. E eu gostaria de pedir, inicialmente, na verdade, de agradecer aos três ilustríssimos convidados e pedir que eles deixem uma mensagem final para os nossos ouvintes que nos acompanharam nessa mais de uma hora de programa. E se vocês, além de uma mensagem final podem fazer alguma indicação, seja literária, seja musical, enfim, começando pelo meu querido Roni.
3: Eu estava eu tava pensando aqui, né, tava tava escutando tanto Cleanto quanto o Sheila, né, pela experiência que eles têm, as, as colocações boas que eles estavam colocando em relação a esse período que nós estamos vivendo. Então, eu quero trazer, né, para os nossos ouvintes uma imagem. Então, a gente falou hoje também muito sobre a ansiedade. Então, vamos imaginar e a gente tá no ônibus, né? discussão da escola, e tá todo mundo muito ansioso para chegar no lugar específico que a gente tá querendo ir. Só que a gente não pode esquecer também que a própria viagem em si, ela pode trazer muito prazer, ela pode trazer muita satisfação. A gente tá vivenciando uma situação né, da pandemia, que muitas vezes a gente olha para frente e a gente ainda não tá vendo a luz no fim do túnel. Só que isso também pode ser um momento de construção de novas coisas, de novas atitudes diante da vida, de novas reflexões, e da gente poder entender que, na verdade, a única coisa real é o agora, um dia de cada vez, um dia de cada vez, podendo viver o nosso hoje, podendo nos fazer felizes no nosso hoje, dentro das possibilidades que a gente está tendo hoje, dentro da realidade que a gente tá vivendo e ano hoje. E quero assim, agradecer também pro, pro Mário, eu fiquei, confesso que eu fiquei bem feliz e bem ansioso também o <risos> convite, agradecer também ao Cleanto, a Sheila, eu achei muito legal, eu adoro o formato do podcast.
0: Muitíssimo obrigado, Rony, fico muito feliz com a sua presença, muito feliz mesmo com toda essa sua colaboração, foi, foi riquíssima. Meu querido Cleanto, eu vou aproveitar
1: que Rony falou em viagem e vou dar a indicação de um livro de Cecília Meirelles chamado Viagem, é um livro que contém aí pequenas poesias que são lindas e que são muito agradáveis de ler e vou deixar aqui a indicação para que vocês... Entrem aí nessa viagem com o Cecília e Meirelles E que se divirtam aí nesse, nesses tempos de um pouco mais de quietude aí que estamos vivendo Desejo aí a vocês sorte e, e força aí para o Enem, para os ouvintes E agradecer muito a participação Para mim é sempre um prazer estar dialogando sobre esses temas tão importantes, tão ricos aí Para as crianças, adolescentes e jovens que nos escutam Foi muito bom estar aqui com vocês Uh, enfim, estou disposto aí Aos que vierem mais Estar participando eu, eu, Tanto quanto o Rony, eu sou um, um grande admirador aí Desse formato de podcast
0: Muito grato, meu querido Cleanto Sheila
2: Vamos lá, eu também
1: vou nessa mesma
2: vibe a minha indicação ah. vai ser um livro Em Busca de Sentido, de Vitor Frankl. Ele fala sobre esse sentido da vida, ah. após a experiência dele no campo de concentração de Auschwitz, num ambiente de muita dor, de muito sofrimento, de muitas privações, mas é um relato de muita resiliência. E eu acho que entra um pouco nessa postura, né? não é à toa que escolhemos aí essa mesma profissão, meninos, <risos> que esse é um momento muito rico, né? um momento de aprender uhum. com tudo que a gente está vivendo. Quem já imaginou viver uma pandemia? Jamais, né? As, os relatos das pessoas da família que a gente já teve a oportunidade, nenhum deles teve essa experiência. Então... Que momento rico que a gente está vivendo, que momento oportuno para a gente poder elaborar o significado e o impacto disso na vida da gente. É o momento da gente produzir, né? Produzir através da escrita, produzir através da arte, seja ela de que maneira for. Escolher aprender a tocar um instrumento, a ler coisas diferentes, a fazer coisas diferentes, enfim, a descobrir também os nossos novos talentos. A gente não pode passar por isso tudo sem produzir algo interno ou externamente, porque é rico demais para a gente desperdiçar. Muito obrigada por estar aqui, estar aqui com vocês. O momento de troca é sempre um momento de muita riqueza e que a gente possa trocar com os nossos alunos, com os nossos colegas, para a gente poder construir uma educação muito mais fértil, principalmente no momento de agora.
0: Belíssimas palavras, Sheila. Muitíssimo grato também a sua participação. Foi uma emoção muito grande compartilhar sobre, sobre esses temas que para mim são tão importantes. Não tenho dúvida que esses jovens ouvintes que nos acompanharam até o finzinho desse podcast, desfrutaram de um grande momento. Então duas indicações, uma delas vai ser mais difícil, já que é uma peça teatral, então quem sabe um dia nós possamos voltar aos teatros, tomara que seja recente, uma peça do grande Pedro Cardoso, o antigo Augustinho da grande família, chamada O Alto Falante. Uma peça fantástica, em dado momento a gente conversou sobre, sobre a questão de, de alguém querer ser mais ouvido, né? querer falar mais alto. Acho que foi até uma fala de Cleanto. E me veio à mente essa peça. É uma peça em que ele, na verdade, é um protagonista só, está sozinho, no meio de uma rua com várias pessoas, no meio do... do, no meio do na rua, no meio de várias pessoas, o protagonista né, ele tem o seu próprio alto-falante... Só que as pessoas que estão ao seu redor também têm seu alto-falante. E cada um que queira falar mais, ou, mais alto do que o outro. E o mais intrigante no meio disso tudo é que a pessoa que tem o seu próprio alto-falante só se ouve. E aí eu reforço essa questão de ele só se ouve, mas ele na verdade não se escuta. Porque ele não compreende nem mesmo o que ele diz. E aí, de certo modo, ele verbaliza coisas que têm um determinado poder, mas que, na verdade, não se formalizam como um todo. E o mais intrigante é o quanto que a palavra não tem mais valor com essa rede social, o quanto que a determinada razão né, não tem mais valor com tudo isso que a gente está vivendo. A segunda indicação...
3: É... Não, desculpe, Mário.
0: Pode, pode dizer, Rony.
3: É, eu, eu esqueci de fazer uma colocação de um documentário que pode ser encontrado no, no YouTube chamado Humano. Então é um documentário de três horas de duração onde, é, através de um fundo preto, várias pessoas no mundo inteiro de religiões diferentes, homens, mulheres, orientações sexuais diferentes, governos políticos diferentes falam. E é um documentário assim que, que me emociona a gente perceber a, a maravilha que é ser humano. Que esse ser humano, ele justamente a maravilha de ser humano é a diversidade. E que através do respeito a gente pode construir esse diálogo, essa essa união né, entre as pessoas, diferente de, de, dessa separação muitas vezes, que mesmo através das redes sociais existe muita separação. Então era, era só isso do,
1: do documentário que eu tinha esquecido de falar. <risos>
0: <risos> Sem problema, querido. A Sheila já disse aqui que é show, viu? Tá recomendando também. E pra finalizar a minha segunda recomendação, eu dei no primeiro podcast, e eu volto a frisá-la, que é um livro lindíssimo, chamado As Vantagens de Ser Invisível, que aborda essa, essa questão da ansiedade, essa questão da, da solidão. Né? essa questão de, de se sentir excluído, abandonado o quanto que é um livro lindo e que pode tocar aquele que hoje está se sentindo um, um tanto assim, não vou dar mais spoiler não sobre ele, tá? Então é isso meus caros, a gente encerra aqui mais um podcast ensejando que você vá lá no nosso site, a gente vai disponibilizar aí as indicações dos professores também vamos disponibilizar aí para vocês a proposta de redação a redação modelo. E se você tiver mais dúvidas sobre como estruturar a redação, sobre como pensar fora da caixinha, a gente volta a indicar a você o nosso programa R360 na nossa plataforma de vídeos Reta Mais. Quer saber mais? Acesse o site retamais.sambaplay.tv Muito obrigado, minha gente.